0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in de wonderwereld van zenuwstelsels, zintuigen, prikkels, zenuwbanen, synapsen, over- en onderprikkeling en dat allemaal overgoten met de pittige saus die ouderschap noemt. Ik ben Lien, doula, draagconsulente, maar bovenal ergotherapeut van het hart, intuïtie en wetenschap. Ik ben happily married met Tom, mama van drie jongens en dat ware levenslange leerder en al die kennis wil ik graag met jullie delen. Welkom bij Prikkels en Dragen, de podcast. Hallo allemaal. Vandaag meer over prikkelmanagement tijdens de geboorte van je kindje. Een hele belangrijke, want wanneer je overprikkeld geraakt, maakt je lichaam cortisol aan. Een stresshormoon. En dat willen we eigenlijk net niet tijdens de geboorte. Een klein beetje cortisol kan wel helemaal op het einde, maar zeker niet tijdens de weeën. Om goede, sterke en effectieve weeën te hebben, heb je naast een hele hoop andere hormonen natuurlijk oxytocine nodig, het knuffelhormoon. Dat maken we aan als we ons veilig voelen, geborgen. We maken het aan door geknuffeld te worden. Stress of cortisol werkt de aanmaak tegen. Hoe kan je dat nu bereiken? Het verlagen van die aanmaak van cortisol en het verlagen of het managen van je prikkels tijdens de geboorte. Een allereerste is kennis. Ben je voldoende geïnformeerd? Weet je wat er gaat gebeuren? Weet je de stappen? Heb je keuzes? Weet je ook welke keuzes dat je hebt? Je moet niet zomaar alles aanvaarden. Je mag echt wel een aantal dingen zelf kiezen. Dingen die je echt niet wilt, dingen die je wel wilt. Heb je ook een idee hoe dat de stappen lopen? In welke fases dan een geboorte gaat? Ook heel belangrijk, want zo weet echt ergens toch in je achterhoofd, weet je dan toch wat je aan het voelen bent, wat er aan het gebeuren is. En verschiet je ook niet als er dingen veranderen. Een goede voorbereiding doet dus heel veel. Een goed geboorteteam, die dat je keuzes kent en die dat je keuzes gaat verdedigen, is ook heel belangrijk. Je hebt altijd iemand nodig die dat je space bewaart, die dat je ruimte bewaart. Dat kan je partner zijn, een vroedvrouw of je doula. Maar het moet iemand zijn die daar jouw keuzes kent en die er ook voor gaat opkomen op een beleefde manier. Want we willen natuurlijk ook geen ruzie in de bevallingskamer. Heb je een aantal technieken ingeoefend? Weet je wat je fijn vindt? Technieken zoals gemasseerd worden door de reposo. Technieken zoals welke houdingen vind ik fijn? Vind ik een bal fijn of niet? Heb ik graag warmte of reageer ik misschien beter op koude? Wat werkt er voor mij? Welke manieren, welke technieken helpen mij? Heel belangrijk om te weten. Bovenal is het natuurlijk belangrijk om te weten op welke prikkels dat je reageert. En weet je geboorte team dat ook? Je komt dat te weten door het opmaken van een sensorisch profiel. Een sensorisch profiel is een lijst die dat je maakt, die dat je um, uitwerkt... Alleen of samen met iemand om jou te helpen. En waarin dat staat, welke prikkels, welke zintuigen dan net goed zijn om te stimuleren en welke net niet. Welke gaan er heel snel in hyperalertheid? Welke prikkels, welke zintuigen zorgen ervoor dat jouw zenuwstelsel in opperste waakzaamheid gaat? En welke kunnen dan net tegengaan? Als je dat weet, kan je bepaalde prikkels gaan inzetten tijdens je geboorte om net je alertheid te doen dalen. Nu, sowieso, je gaat al alert zijn, want een medicatieloze geboorte, dan heb je natuurlijk wel een beetje ja, de pijn van, van de weeën, die zijn er nu eenmaal. Maar hoe veiliger dat je voelt en hoe ontspannender dat je voelt, hoe beter dat je kan omgaan met die pijn. Omdat er dan ook weer hormonen in gang schieten die dat je kunnen helpen. Natuurlijke pijnstillers. Ga je in stress, dan gaat dat niet. Dus hoe beter dat je weet welke prikkels, dat je, op welke prikkels je hoe reageert, hoe meer dat je kan ontspannen. En hoe vlotter dat je geboorte gaat en hoe minder dat je de pijn ervaart. Of hoe minder intens dat je de pijn ervaart. Ik geef een aantal voorbeeldjes. Het zijn random voorbeelden. Um, dat wil daarom niet zeggen dat die van jou van toepassing zijn. Maar dan heb je een beetje een idee hoe dat we bepaalde zintuigen kunnen inzetten om jouw geboorte vlotter te laten verlopen, om dat voor jou een hele fijne herinnering te laten worden. Stel dat je heel goed reageert op geur, dat dat voor jou iets helpend is. Wat je, kan, kan doen, wat je dan kan doen, is op voorhand op zoek gaan naar een geurtje dat bij jou veiligheid oproept. Dat kan zijn bijvoorbeeld de geur van de aftershave van je echtgenoot, van je partner. Of de geur van... Um, het parfum dat je oma altijd droeg, waar dat je op elke vrijdagavond pannenkoeken ging eten. Um, de geur van de sauna, omdat dat dan ontspant. Omdat dat dan een geur is waar dat je natuurlijk van ontspant. Eender wat. Zoek dat op voorhand uit en neem die geur mee als je gaat bevallen. Stel dat je weet dat je van ziekenhuisgeur, van die geur van ontsmetting, dat je daar eigenlijk een beetje gemakkelijk van wordt dat je het daar lastig van krijgt. Dat, je, dat dat voor jou echt geen veilige geur is. Wat je dan kan doen, is zoeken naar een geur die dat die ziekenhuisgeur, die typische geur, overstemt. Je kan bijvoorbeeld pepermunt gaan gebruiken. Pepermunt is ook goed tegen misselijkheid, maar is ook een heel intense geur, die dat andere geuren vaak ja, wegbluft, wegoverstemt. Weg Zodanig dat je eigenlijk die geur van het ziekenhuis niet meer ruikt, maar enkel nog de pepermunt. Beide opties kunnen, en je kan bij allebei vragen aan iemand om jouw die geur toe te waaien, met een handwaaier bijvoorbeeld, of je kan een druppeltje op een doekje naar je kledij hangen. Ik zou nooit aanraden om de geur zelf direct op je kledij te doen, want als je in die geur dan beu bent, of je reageert er toch niet op, zoals dat je gedacht hebt, dan kan die geur niet weg als die op je kledij gedruppeld is. Dan moet je al beginnen met andere kleren aandoen, ja, of ze uitdoen. Maar als je ze zou op een handwaaier doen en dan druppelen, of gewoon op een apart hoekje en je doet dat met een paperclip of zo aan je aan kraag, van een t-shirt of van een kleedje, dan kan je dat ook gewoon heel snel weghalen. De zicht of het visuele. Ik ben grote voorstander om licht te dempen tijdens de weeën. Waarom? Oxytocine wordt aangemaakt in, gezellige, in een gezellige sfeer, in een gezellige ruimte. Fel licht van lampen of van fel binnenschijnende zon, tenzij dat je dat leuk vindt natuurlijk, gaat die aanmaak van oxytocine tegen. Zeker als je dan daar heel hard op reageert op fel licht. Doe als je binnenkomt bijvoorbeeld de gordijnen dicht of vraag dat ze dicht kunnen en hang een slinger op met een kerstverlichting, batterijtjes of zo. Je vindt dat nu overal in de winkel, zo van die slingers van twee, twee meter, en je moet er dan drie batterijtjes in steken. Ideaal, je pakt gewoon daarmee. En je doet de gordijnen dicht. Komt er een moment dat je extreem gevoelig bent voor alles wat met je zicht te maken heeft, dan kan je zelfs kiezen om een blinddoek op te zetten. Bewegingen van andere mensen, mensen die rondlopen, binnen en buiten lopen, die van alles beginnen doen rond toe, als je dat lastig vindt dat je dat blijft zien, dan val je je ogen dicht of je zet een blinddoek op. Geluid. Geluid kan heel storend zijn en op het moment dat je net zo in die... Geboortebubbel komt op het moment dat je eigenlijk zo in de laatste fase zit, voordat we beginnen persen, maar dat je echt zo in je in je coconnetje zit, dat je gewoon echt alleen maar bezig bent met jezelf en met je babytje. Als er dan een storend geluid is, een machine dat begint te piepen, een deur die dicht slaagt, iemand dat dan toch nog een vraag stelt, dan kan u daar uithalen, dan kan u dat u een bubbel halen, dan kan u terug alert maken. Dat willen we liever niet. Om dat op te vangen, kan je oordopjes meenemen of bijvoorbeeld ook noise-canceling hoofdtelefoon, waar je dan je favoriete muziek of geluid opzet. Of gewoon, je zet hem gewoon aan dat het noise-canceling helpt of werkt, maar dat er niks van andere geluiden in je oren komen. Het gaat echt puur over de buitenwereldblokken. Bezig zijn met jezelf, met je lichaam. Ik moet u niet vertellen dat tijdens een geboorte dat je heel veel wordt aangeraakt. Uw buik moet een keer aangeraakt worden om te voelen hoe laag dat uw kindje al zit. Iedereen komt een keer voelen of dat je geen koord hebt of dat, je wel, of dat alles wel in orde is. Soms wordt er ook gewoon een keer een hand op je schouder gelegd. Gewoon omdat vrouwen ja, dat gewoon doen. En dat is ook wel, vaak wel heel fijn. Maar je wordt heel veel aangeraakt. Aanrakingen kunnen ook nuttig zijn. Want knuffelen en liefdevolle aanrakingen helpen bij de aanmaak van oxytocine. Nu, als je daar niet goed tegen kunt, dan helpt dat natuurlijk net helemaal niet. Sommige vrouwen vinden een lichte aanraking tijdens hun geboorte helemaal niet fijn. En ze verdragen ook zelfs geen kledij. En dat is oké. Okay. Als je dat niet fijn vindt, of je weet van jezelf, vanuit je prikkelprofiel, dat je dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt, dan moet je dat ten eerste, ja, communiceren. En ten tweede, speelt daar gewoon je kleren uit. Geen probleem. Het hoort gewoon, dat is gewoon zo. De mensen rond u, die hebben u vel alleen in uw blootje gezien. Of, ze zijn wel wat gewoon. Je kan ook natuurlijk vragen om aanrakingen aan te kondigen. Vraag op voorhand aan de vroedvrouwen, als er iets moet gebeuren aan mij, zeg mij dat dan eerst, zonder mij gewoon aan te kondigen en al helemaal niet als ik u niet gehoord heb. Dat is een heel onveilig iets. Heel belangrijk. En dan gaan we naadloos over naar proprioceptie. Proprioceptie, diepe druk. Prikkels van de buitenwereld die dat je in je lichaam ervaart. Massage met druk bijvoorbeeld. Of het hangen aan een, aan een doek of aan een reposo aan de deur. In bad gaan of onder de douche gaan. Massage met druk, zeker aan de voeten of aan de onderrug, dat kan echt wel deugd doen. Maar alleen maar als uw zenuwstelsel daar goed op reageert. Evenwicht is een beetje moeilijker. Ik heb nog geen enkele bevallende vrouw op één been zien staan tijdens haar weeën. Dat lijkt mij ook wel moeilijk. Um, maar stel dat evenwicht net het zintuig is waar dat jij van kalmeert, of waar jij rustig van wordt, waar dat je veiligheid in vindt, dan kan je wel iets doen met de riboso of met een touw dat omhoog hangt en daarmee gaan beginnen heen en weer bewegen. Dus in de plaats dat je gewoon statisch... Aanhangt, kan je vragen aan iemand anders om je heen en weer te wiegen terwijl dat jij gewoon rustig je wee opvangt en aan de doek hangt. Smaak is ook een beetje een moeilijke. Smaak kan helpen, maar soms wordt er gevraagd om ook niet meer te eten. Want stel dat het dan toch een moeilijke geboorte wordt, dan heb je natuurlijk wel gegeten. Dus let daar een beetje bij op. Heel vaak mag drinken wel, daar kan je dan wel iets mee doen. Um, je hebt um, aquariussen in alle mogelijke smaken en vormen, maar test dat dan ook op voorhand uit. Ga niet gewoon naar de winkel en kooppenen en denk, klus dat wel? Dat is niet altijd waar. Doe op voorhand een keer een tasting. Random voorbeeldjes, maar misschien dat je er sowieso al wel iets kan uithalen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om naast een geboorteplan ook een geboorteprikkelplan te maken. Zeker als prikkelgevoelige ouder. Wees heel bewust van de helpende rol van prikkels tijdens je geboorte, maar ook van het remmende ervan, van te veel of van de verkeerde prikkels. Denk ook eens na hoe je dat gaat willen opvangen. Wat je kan doen tijdens de geboorte om in die bubbel te blijven, om in die veiligheid te blijven. Ik las even een winterstop in de komende twee weken. De kindjes zijn thuis en een podcast opnemen zonder al die extra geluidseffecten is dan heel moeilijk. De volgende podcast verschijnt woensdag 11 januari om 9 uur. We gaan het dan hebben over zelfzorg als prikkelgevoelige ouder, de narader na de feestdagen. Wil je hem zeker niet missen? Zet dan de meldingen aan door op het belletje te klikken op Spotify en dan krijg je automatisch een bericht als hij online staat. Fijne feestdagen en mijn beste wensen voor 2023. Tot in januari. Dag! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Prikkels en Dragen, de podcast. Vragen of reacties mag je steeds laten weten via de website www.prikkelsendragen.com of via de socials. Ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren van de podcast? Deel hem dan zeker. Groetjes en tot volgende week!